1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום תוכנית מיוחדת לכבוד יום הולדת 30 לאלבום "כך שירים" של כנסיית השכל. האלבום השני של הלהקה שיצא במרץ 1994 וכולו שירי משוררים. שישה שירים וקטע אינסטרומנטלי אחד ששמו בעל כורחי, יש גם סמליות בשם הזה. שיר של רחל, שניים יהודה עמיחי, אחד נתן זך, אחד מאיר ויזלטיר ואחד שימון הדף. ונמצאים איתי פה שלושה, המשורר והסופר והמוזיקאי שמעון הדף. שלום שמעון.
2: שלום, חנת.
1: שאתה בעצמך היית חבר פעם בלהקת אצולת הכאב, הוצאתם גם אלבום. כן, אחד. לימים
2: האצולה. בוא נגיד הערת שוליים, לא, זה לא עניין מרכזי. אבל בטרילוגיה
1: שלך, שמתחילה בקילומטר ויומיים לפני השקיעה, ומסתיימת בקום קרא, טרילוגיה בלשית שעוסקת בספרות ובשירה, יש לך גיבורה שהיא זמרת, דליה כן, שושן. דליה שושן, כן. וגם
2: לה יש אלבום? וגם okay. לה יש כמה אלבומים, יש לה הרכב, ומתישהו יצא אלבום מהשירים שלה, קאברים okay. לשירים שמופיעים בספרים, ו... ויורם ביצע אחד מהשירים.
1: ורוח שדרות 1994 מרחפת מעל הדמות הזאת, אפשר לומר. ושלום גם ליורם חזן.
3: שלום, אהלן.
1: אתה ממש מכנסיית השכל. ושלום לרן אלמליח, עוד אחד מקורי מכנסיית השכל. אתם הכותבים, אתם המלחינים של הלהקה. שמעון, יורם ורן, אתם שלושתכם ילידי שדרות. אני רוצה קודם כל לשאול אתכם, מה שלומכם היום, אחרי אוקטובר? 2023, או שבעה באוקטובר. יורם, מה שלומך?
3: עברו ארבעה חודשים. אני חושב שבמהלך ארבעה חודשים האלה זה היה באמת צערה גדולה, אבל אני חושב שזה זמן עכשיו קצת להתאושש ולהתרומם. אי אפשר להישאר באותו מצב רוח.
1: אתה חי בתל אביב.
3: אני חי בתל אביב. נכון. כן. וזהו, וזה היה שבת הזויה לגמרי. דלקנו טלוויזיה, והתמונה הראשונה שהייתה זה בשדרות עם הטנדרים האלה. שמעון, אתה
2: חי היום בחולון. כן. יש משפחה בשדרות? כן, רוב המשפחה שלי, זאת אומרת, קשה להגיד, בשדרות. אבל האמת שרובם חזרו. אמא שלי חזרה בשדרות. שביום שישי הייתי שם, ביום שישי האחרון. ורוב המשפחה שלי שם עכשיו, כאילו, זה, זה, זה היה, שוב, זה אירוע די מוזר, כי בתוך הבית הכל נראה אותו דבר. זו ארוחת שישי רגילה עם הרבה מאוד משתתפים, הרבה מאוד ילדים ומבוגרים, אבל החוץ עצמו הוא, הוא שונה, הוא, זה עיר שכרגע נמצאת באמת בתהליך של שיקום, אבל גם באיזה לימבו. ומרגישים את המתח מה, בין שלי הצדדים. מה שני היה הצדים... איתך
1: בשבעה באוקטובר, שאתה יודע שכל המשפחה שלך שם ואתה הם, רואה?
2: הייתי בחולון, ופשוט באמת, את כל החדשות, את כל, ה... כל המאורעות, חוויתי דרך הקבוצה המשפחתית בוואטסאפ. זה פשוט המעבר הזה ממה קורה, אך... עד הרגע שפתאום יש ודאות, שמבינים שמשהו היום מתרחש ולא, ו... והוא חסר תקדים.
1: איך הלב שלך היום, שמעון?
2: <laughs> אני לא יודע, <laughs> אני <laughs> חושב שאני ב... עדיין במצב של ברור, של, של בדיקה, וזו בדיקה שהיא לא רק uh, להבין מה קורה ולעכל, אני צריך תמיד, חלק מהתהליכים של ההבנה והעיכול אצלי כרוכים בכתיבה, זה גם חיפוש אחרי שפה, שבה יהיה אפשר להביע את מה שחוויתי, את מה שחוו סביבי. חוויה, זו קצת מילה בעייתית בעברית, חוו, מה שעבר עליהם, כן. רן, אתה חי בקיבוץ דורות היום,
1: והיית מפונים. כן. אתה במשפחה. ב-7 באוקטובר, איפה?
0: היינו שם, היינו בקיבוץ. בממ"ד? לא נכנסנו לממ"ד, לא הצלחנו להבין באמת מה קורה. אנחנו לא נכנסים לממ"ד בהתקפות טילים, כי אצלנו בקיבוץ זה משהו בטופוגרפיה של האזור, זה אף פעם אין אזעקות. אז מה שאנחנו עושים, זה אנחנו יוצאים החוצה לראות את הטילים. אז עשינו את מה שאנחנו עושים בדרך כלל. וזה, ואז התחלתי לקבל טלפונים מחברים בכל מיני ממ"דים בקיבוצים יותר קרובים, כן. ארבע קילומטר. וגם אז לא עיכלתי. ואחרי שלושה ימים הבנתי שאני האחרון, נשארתי האחרון בקיבוץ, אני והרבשץ. וכאילו, ובח... כל הקיבוץ היה חשוך. ואנחנו היינו היחידים האחרונים, אז אחרי שלושה ימים עזבנו. ו... וזהו, חזרנו. אבל אתם יודעים שזה משהו שהיה, שבשדרות חוו אותו, נגיד בשנות ה-50, קראו לזה פדאיון. נכון. והם היו רגילים, היו, הם היו נכנסים מחבלים מעזה, כן. טורפים, שוחטים ויוצאים החוצה, וזה כזה נוהל קבוע, כמו הקסאבים. שדרות
1: והקיבוצים גם בשנות ה-50, שקמו הקיבוצים בשם של העוטף. כן. בואו נשמע קצת את השיר שפותח את האלבום, השיר הראשון, ניב. עלה שמה צעצועים, כן? קולות של איזה צעצוע כזה מגומי, נכון?
0: צעצוע כזה של תינוקות. סוג של האוניברסיטה של התינוקות. אז המנהל שהיה לנו, דני רחט, הוא ביקש לנגן על זה. אז הוא ניגן.
1: יודעת אני אמרי נוי למחביר, מליצות בלי סוף, ההולכות הלוך ותפוף, מבטן יהיר. אך ליבי התמים כתינוק ועניו כעפר. ידעתי מילים אין מספר, על כן אשתוק. התקלוט אוזנך אף מתוך שתיקה את ניבי השח. התנצרהו כרע, כאח, כאם, בחיקה. איך נוצר הפלא הזה? איך נוצר האלבום הזה?
3: זה התחיל, אני חושב, מהלחנה של כך שירים, השיר עצמו.
1: של מאיר ויזלתיר.
3: מאיר ויזלתיר, ואז היה רעיון לעשות ערב בפסטיבל ערד, mm -hmm. שלקרוא של לו כך שירים, ולצרף אליו עוד, עוד שירים, שנלחין במיוחד לצורך הערב הזה.
1: רק ו... של משוררים.
3: רק של משוררים. ואחרי זה היה רעיון לאסוף את זה לאלבום בעצם. אני חושב שזה היה גם
0: ניסיון שלנו להתחמק אחרי האלבום הראשון, שמאוד הצליח. דברים בלחש. אז כאילו היה איזה... רצינו לחמוק מאלבום השני. יש איזו אגדה שאומרת שהאלבום השני הוא סוג של טראומה אצל להקות, שקשה לצלוח אותו. אז אמרנו, אם נעשה איזה פרויקט, לא כתיבה שלנו, שזה לא יהיה אנחנו, זה יהיה לנו יותר קל לצלוח את זה, כי זה יהיה גם האלבום השני, אבל זה לא יהיה באמת האלבום השני שלנו, לא האלבום שכתבנו.
1: אני רוצה להשמיע לכם משהו שאמרתם אז, כשהאלבום בדיוק יצא.
0: אנחנו עם כנסיית השכל, עורכי הג'ם של יציאת חירום. אתם לקראת תקליט שני, בעצם עומד לצאת התקליט השני שלכם. קודם כל, איך קוראים לו? זהו, לתקליט קוראים כך שירים. זה שם של טקסט של ויזלטיר, שהלחנו ושהשיר גם יהיה בתקליט. כל התקליט השני של uh, כניסיית השכל הוא של שירי משוררים בעצם. זהו, גם נורא חשוב לא לקרוא לזה תקליט שני, כי מבחינתנו זה מין פרויקט, זה, זה פרויקט נורא קטן. יש שם שבע שירים, שאחד מהם זה קטע אינסטרומנטלי. יש שם שירים שהוקלטו לפני ארבע שנים, שבאנו וערכנו אותם. וכשנכנסנו לאולפן עם השירים האלה, שכבר, שאנחנו מנגנים כבר המון זמן, וניגענו את זה חי ביומיים, ויצאנו משם. זהו. כאילו זה היה לבוא, לנגן וללכת, זה לא בדיוק תקליט שני, זה פרויקט בשביל הכיף שלנו. הצלחנו לחמוק.
1: זה נשמע כאילו שאתם רוצים לברוח מהאלבום הזה.
0: לא מהאלבום הזה. זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. מהאלבום הזה, מהציפייה, מאיתנו. רוצים לבדוח מהציפיות.
3: אני רוצה רק לתקן את מה שאמרתי קודם. עכשיו נזכרתי שיש את שיר אוהב וכואב, שזה בכלל שיר שהקלטנו. אצל קובי עוז בבית, בקסטה, והיינו בני 17 אז. זה, זה אחד השירים הראשונים של שהקלטנו. של לידה לחי. כן, שהקלטנו אי פעם, וגם הוא מופיע. כאילו
0: תמיד הרחנו שירים שוררים.
3: וכן, לא את כולם
0: כתבנו לצורך האלבום,
1: הם נאספו. אז הרעיון, הרעיון המתחמק הזה נעשה אז ב-94 אצל דן טורן, כן. בתוכנית יציאת חירום. איך אתם מתוודעים לשירה? כי אנחנו הרי מאותו דור. אני לא זוכרת איזה... אהבת שירה שהמורה לספרות נטעה בי, אני מצאתי אותה לבד.
0: אני חושב שאצלנו זה היה הפוך, אבל לא התוודענו לזה בבית. בבית לא הייתה איזה ספריית שירים שוררים. אז אין ספרייה, מהבית ספר, בספרייה. בכלל, זה משהו שהוא מאוד ישראלי.
1: כן.
0: להלחין שירים שוררים. נכון. אז המון מוזיקאים עושים את זה, ואני חושב שזה חלק מההתבגרות המוזיקלית שלנו לעשות, לעשות גם את זה.
1: תראה, אפשר לדבר גם על מופעי השירי משוררים שנעשו בגלי צה"ל והפכו לאלבומים שיצחק ליבנים, אם אני לא טועה, יזם אותם.
0: כן.
1: אבל אם אני חושבת על הפסקול, הרבה פעמים זה היה מאוד נוגה זמר ארץ ישראלי כזה, אולי זה טיפה אשתנה. לא,
3: לא הושפענו לא כן. מזה בכלל. אולי שלמה גרוניק עשה משהו אחר. לא, אבל אחר, היו או... גם המון, או... המון שירי או... ילדים, היה הרבה...
0: כל מה שאריק איינשטיין עשה. אתם
1: שורטים פה את הדפי אנחנו השירה. אנחנו מזיקאים מסוג כן, כן. אחר, כן. אבל
0: הקונספט של להלחין שירים, כי בחולה אתה לא יכול למצוא את זה. נכון, כמעט כמעט. דילן ולא. לא רצה להיות כמו אלן כן. גינסבורג נגיד. הוא, רוצה, הוא לא רצה להלחין
3: שירים שלו, הוא רצה להיות הוא כמו. הופיע הוא
1: הופיע איתו, אבל הוא כן, לא הלחין הוא שירים שלו. הוא רואה את
0: עצמו שווה הוא, כן. לא, הוא לא רצה...
1: שירה, ספרי אני, שירה
3: יורם מרפור? אני ראיתי, אני במרתף מצאתי ספר לימוד של האחיות שלי, ושם ראיתי את, את כך שירים של mm -hmm. ויזלטר. אז שם נפגשתי, אבל לא, לא הייתי קורא ספר שירה. ואתה השירה. מביא
1: לחברים, ואתה אומר שאתה
3: רוצה... תראי, יש, יש משהו בשירי משוררים שהוא עושה חצי עבודה. כאילו, אם יש משהו בגיטרה, mm -hmm. ויש לחן כבר בראש, ואין את המילים, אז מחפשים משהו ש... על הדרך שהיא לראות איך זה נדבק, הלחן עם טקסט וזה, ו... ובמקרה וזה יוצא טוב עם שיר של משורר, אז uh, זה ממשיך הלאה. אם כך שירים, זה ככה זה קרה.
2: באמת יש, uh, בספרייה בשדרות, אני לא יודע אם שם לקחת, שם... לא הייתה
0: ספרייה אחרת,
2: היה ספרייה אחרת. לא, ספריות של בית ספר <laughs> וחולה, <laughs> נכון. uh, אז uh, זה ממש מדף עצום של ספרי שירה שכמעט לא נגעו בו. זאת אומרת, רוב ה... אני חושב ש... אני לפחות התחלתי, הגעתי לשירה משני כיוונים, מספרי המדע הבדיוני. כי בחלקם, בעיקר אצל הסופרים של הגל החדש, שכתבו בשנות החמישים והשישים בארצות הברית, הם מאוד היו קשורים לשירה ולשירה מודרניסטית. ולא פעם ציטטו שירים בתוך הספרים שלהם. נגיד, לרוג'ר זילזני יש רומן שבו... יש שתי דמויות, גיבור ואבא שלו. אבא שלו קורא את וולט וויטמן לאורך כל הרומן, והוא קורא את פרחי הרע של בודלר. <קורא> יש משחק כזה, על עשר ופרחי הרע. <קורא> <קורא> זה המשחק ביניהם. ועניין <קורא> אותי לדעת מה, מה הספרים האלה, והלכתי למדף של ספרי שירה. <קורא> ולהפתעתי מצאתי תרגומים שלהם לעברית. ואז גם שמתי לב למשהו מאוד משונה ב... שפעם היו כרטיסיות בספרים okay. שהיו מראות הם, מי, שואל מי, אותם? מי שואל אותם ומה התאריכי ההחזרה. ועל רובם הכרטיס היה ריק. אמרתי, אוקיי, אני רוצה להיות הראשון שלוקח אותם. <coughs> מבחינתי זה היה זה, ואז גם התחלתי לקרוא בהם. ובאינטראקציה ביניכם, כי
1: אתם חברים, אתם עושים מוזיקה ביחד, אתה ממליץ להם, הם מבקשים
2: ממך המלצות. <coughs> אני חושב שנתן זך, נכון? זו הייתה כל המלצה. אתה לא מעורב לא באלבום הזה. זה... זהו, זהו, זה קצר, אני לא... אני לא
0: זוכר. אני, כן. אני זוכר שאת אוטוביוגרפיה ביקשתי, או מצאו
2: יש לך כן. גם שיר, כן, תכף. כן עברו בינינו ספרים, זה לא ש... זה היה כזה... נכון, זה לא היה כזה... לפחות <laughs> ביני ובין רן. <laughs> <עם> כן. יורם, <laughs> עכשיו, גם התקליט שיצא, יש לי אותו פה,
1: פריט לאספנים באותה שנה, כך שירים כנסיית השכל. עם צילומים של רונן ללנה יש, לומר הצלם, יש בו צילומים מרהיבים, הוא לא תקליט, סתם תקליטור, הוא, 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 הוא כמו ספר, הוא כמו ספר שירה. קריחה קשה, שחורה, יש בה איזה דימוי של שמיים כחולים מאוד קטן, אבל נטוע בתוך כריכה מאוד שחורה. יש פה את מילות השירים, יש פה המון תצלומים של רונן ללנה, ובסוף גם תצלומים פרוטרטים שלכם. אתם מוציאים ספר, זה לא סתם תקליטור בפלסטיק.
0: כן, זה לא היה מקובל פעם, עטיפות כאלה. וזה גם מה, ש... מה שמנע ממנו להיות מודפס, כי אף חברת... זה
1: יקר מאוד.
0: זה מאוד יקר, זה לא... זה לא... כי הם לא מצליחים להרוויח מזה כסף. עשינו ספר, כי היה חשוב לנו שזה, יהיה, שזה לא יהיה תקליט רגיל, אוקיי? Mm -hmm. זה לא האלבום השני שלנו, זה פרויקט. אז היה, היה חשוב לנו לעשות את זה אחרת. כן. ורונל אלנה היה חבר טוב, הוא גם עבד איתנו באלבום הראשון. הוא צלם שהערכנו מאוד. אז זה היה שיתוף פעולה כזה, הוא, הוא, אני חושב שזה הרעיון שלו לעשות את זה. ו, וקפצנו על הרעיון.
1: אגב, 20 דקות לתוך השיחה זה כבר כן האלבום השני שלכם, או עדיין לא.
0: אני חושב שהיום כן, היום זה פחות חשוב לנו, אבל... כן, בשבילי הוא אלבום השני. אני
1: חושב שהוא אלבום השני, כן. שמענו קצת מניב של רחל. אגב, יש פה שלושה שירים שהם שירים מהרספורטים שעוסקים בכתיבה. השיר הראשון, יודעת אני אמרי נוי למכביר, מליצות בלי סוף, אך ליבי לניב התמים כתינוק. יש אומרים שהיא כתבה את זה אולי גם כדיאלוג מול ביאליק, המשורר הלאומי באותה תקופה, בשנות ה-30 של המאה ה-20, המשורר שלה עם ריינוי והמליצות, שניהם מהגרים מרוסיה, ורחל הולכת לכיוון אחר לחלוטין של השפה העברית, שאגב לומדת אותה בגן כגננת מהילדים. אתם רוצים לומר פה משהו על השפה שלכם, השפה העברית, השפה של שדרו, העברית של שדרות, כשאתם בוחרים לפתוח עם זה את האלבום? יורם? רן, נראה לא, לי. לא, אני, אני לא חושב... אני אבחיר
0: את השיר. <laughs> אני, לא... תראה, אני חושב שרוב העשייה שלנו היא לא, היא לא כזאת זכלתנית. היא, היא אינטואיטיבית ואינסטינקטיבית. <laughs> אני לא חושב שבחרנו בשיר הזה כדי להגיד איזו אמירה על, ה... על השירה העברית. זה, הדיבור הזה על הטקסט מאוד mm. מאוד דומה לאיך שאנחנו מבינים מוזיקה. כי או את האלבום הזה לפחות. כאילו, הניסיון לעשות את הדברים פשוטים, פשוטים לא במובן שלא מתוחכמים, אלא במובן שלא לא, לא מסתבכים. וגם אם אנחנו רוצים להגיד משהו מורכב, אנחנו מנסים להגיד אותו בצורה מובנת לכולם, לי זה חשוב.
1: מוזיקלית, כאילו מוזיקלית?
0: גם מוזיקלית וגם טקסטואלית. אני עם...
1: לא בטוחה לא שאני מסכימה איתך מוזיקלית, כי אתם מביאים אל קדמת הבמה את הרוק ה... שמושפע מאוד, הבריטי-אמריקאים, זה הקיור <אח> בראש ובראשונה, הדורס, ג'ים הוריסון. אבל
0: זה רוק מאוד מאוד פשוט, עליהם. מאוד straight forward, כאילו זה לא...
1: ומשלבים שם את ה... שוב, את החלונות, אני אקרא לזה אתנים, אין מילה אחרת, את הדרבוקות שנכנסים <אחן> פתאום, את צליל אתם עושים את זה. כן. זה לא צליל פשוט.
0: זה כן, זה גם... זה כן? זה כן, זה... לנו זה היה הדבר הכי טבעי. Mm -hmm. אנחנו גדלנו בשדרות, וזאת הייתה המוזיקה ששמענו, אז שמענו מוזיקה מחול, ושמענו גם את מה ששמעו בשכונה. לנו זה היה טבעי.
1: האלכימיה הזאת.
0: כן.
1: שמעון, <אז> בתור המשורר וחוקר <אז> ספרות. <אז> <אז>
2: לגבי העניין הזה. שוב,
1: גם כי הבחירה פה, ועוד נגיע לזה, כן, בכלל יש שירים ארספואטיים אר... אר... שעוסקים
2: בכתיבה. אני חושב שגם באלבום הראשון יש שירים ארספואטיים. אר... כשה... בדברים, בדברים בלחש. שאתם כתבתם, רן שאתם כתבו, ו... זאת אומרת, ו... זה שירה שלפי דעתי, העסקה את רן לפחות, אולי גם את יורם במידה רבה, של ה... גם אם הם לא נתנו לעצמם איזה דיווח מקיף על למה הם מתעסקים בזה. ואני חושב שאחת השאלות שלי היו בתור... אה, בתור אה, אה, מי שמנסח לעצמו את השפה שלו בכתיבה, בטח בספר הראשון, שגם הופיעה אוטוביוגרפיה, זו השאלה הייתה שאלה של פני שטח, לא הייתה, מבחינתי, לא הייתה פחות שאלה אינסטינקטיבית. הספר שירים הראשון, הראשון המונולוג כן. של, של איקורוס, זה ספר שהשקעתי אה, אה, בו מחשבה, מה זאת השפה שלי. זאת אומרת, מה, איך אני מדבר, איך מדברים בשירה. כי קראתי הרבה שירים, היו הרבה מודלים. התחלתי כמו לא מעט כותבים אחרים, דרך אה, בעצם חיקוי של דברים שאהבתי, ונסות ולהישמע כמו אחרים, עד שהבנתי שזו בכלל לא החוויה שלי בעולם, שהשפה שלהם לא מייצגת האופן שבו אני, אה, בטח לא את ההוויה של שדרות, שזה המקום אה, שלא כל כך כתבו עליו. זאת אומרת, לא, אני חושב ש, אה, שאנחנו אולי הדור הראשון שממש כותב מתוכו ומגלם אותו באיזה יצירה. ובמובן הזה זאת שאלה, לי זאת הייתה שאלה דחופה. אז... וחלק מהשירים שכתבתי היו שירים ארספואטיים. הניסיון להבין על מה אני כותב, ולמה אני כותב את מה שאני כותב. אז אני, אז אני, אני דווקא כמתבונן מהצד לא רואה פליאה בעובדה שיש פה גם שאלה של שפה, של איך מדברים על הדברים. אז אני
1: אעמיק את השאלה הזאת, איך מדברים על הדברים כשמשתמשים ב... שפה של רחל מתחילת המאה ה-20, של ויזלתיר וזאח היותר מודרניסטים, מאוד תל אביבים. גם הם כולם מהגרים בסופו של דבר, זאח גרמניה, ויזלתיר גם מרוסיה, אבל הם ניסו באמת לייצר פה איזושהי ישראליות מאוד גברית, בוטה כזאת שניהם, כל אחד בפואטיקה שלו. יהודה עמיחי, משורר המלחמות, שרוצה למות על המיטה שלו ולא בשדה הקרב. אוקיי, איך זה מתחבר לחוויה שלנו?
2: גם גדול. משורר
1: האהבה הכי, זה הכי זה גדול. זה. אז את, אתם ככה מרגישים שהם מדברים אתכם, המשוררים?
0: הם האלה? מדברים אותנו זו מילה גדולה, אבל, אבל הם משוררים, כאילו, הם משוררים שהם התחברנו אליהם. זה הניסיון שלנו לעשות... אני חושב שעשינו את זה כמעט בצורה אה, אוטומטית, mm -hmm. כי כאילו כדי להיחשב אה, אומן, איס, כאילו מוזיקאי ישראלי, צריך להתמודד עם הלחנת שירה. זה מקובל בארץ. וזה היה הניסיון שלנו, זה באמת ככה. אני לא חושב שיש אה, אה, מוזיקאי ישראלי רציני בתקופה הזאת שלא ניסה לעשות את זה. כולם ניסו לעשות את זה. אז... צביקה
1: פיק שנפרדנו ממנו השנה, בטח, צביקה פיק, נכונים נפלאים. כדי... נפלאים ביותר, אני חושבת שבאמת כדי לנסות להיכנס, ולא רק שיעשו ממנו נכון, איזה נכון. גלם פופורוק כזה, בתוך ו... לא המינסטרים זה... עשה, עשה זה... את האלבום שירי המשוררים שלו. לא זה לא עזר לא לו
0: בתקופה, <laughs> כן. אבל כן.
3: <laughs> זה גם חוויות נפרדות, קוראן חווה את זה ככה, אני חוויתי את זה בדרך אחרת לגמרי. כן. מבחינתי, מה שחשוב פה זה... זה בחירת השירים. אני לא, אני לא אף פעם לא העמקתי בשירה של יהודה עמיחי לגווניה, אף פעם לא העמקתי בנתן זך לגוונה, ו, והשירים הספציפיים האלה שמופיעים בתוך האלבום, הם שירים שמאוד מאוד התאימו אה, למוזיקה שעשינו באותה תקופה.
1: בוא נשמע את כך שירים של מאיר וזלתיר, שזה אולי הפך להיות אחד השירים הידועים. מהאלבום הזה שגם נתן לכל הפרויקט
4: הזה את שמו.
1: אז אל תרגם אחד מהשירים הידועים שלו, שיר ארס פרואטי, אל תקרא עשה אלימות בספר הזה. יש
0: אומנות בלי מעשה אלימות, כאילו, וגם, אני לא חושב שיש, אבל...
1: רחל מאוד עדינה.
0: לא? יש לה אלימות פאסיב-אגרסית
1: אני
0: לא חושב
2: שהיא עדינה. הטקסט הזה הוא לא עדיף, זה פשוט לבטל אופציה שלמה, שהנה אני יודעת את כל המילים האלה, ואני בוחרת לשתוק, זה מה שהיא אומרת. זה לבטל את כל המשוררים האלה שממשיכים להשתמש ב... או, במליצות הגבוהות האלה. זה,
0: זה לא
3: מסעדין.
2: אז ויזל תיר מתאים.
3: ויזל עם... תיר מתאים, <אז> כן, זה... הוא, הוא, הוא כן, רוקנרול אמיתי. ממש. כן. זה שומעים גיטרות בטקסט הזה. קצת <אז> כמו אבידן,
0: גם אצל <אז> <ויצל> אבידן שומעים.
1: וזה אתה מוצא בבית, נכון? כן. אצל הספר של החיות שלך.
3: ספרי לימוד של החיות שלי, כן, במרתף. מרתף. מקלט, למטה. יצאתי שם רק פורנו
1: במרתף. שאני הייתי ב... אז את אמרת לי שיש לך איזושהי מוזיקה בראש וחסרים לך, חסרות לך מילים?
3: בדיוק, כן. ואז
1: אתה זה...
3: אני נתקל בזה וזה קרה מאוד מהר, כאילו שזה נדבק למה שניגנתי.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות. היום eh, אני עם תוכנית מיוחדת eh, לכבוד eh, 30 שנה, יום הולדת 30 שנה לאלבום, קח שירים של כנסיית השכל, אלבום שכולו שירי משוררים, יש כאן שישה שירי משוררים, ונמצאים איתי באולפן שני חברי הלהקה, רן אלמליח ויורם חזן, ולצידם החבר שגם תרם שיר חשוב מאוד באלבום, את השיר אוטוביוגרפיה, המשורר והסופר והמוזיקאי שמעון עדף. עכשיו, שומעים שם מאחורה את ההשפעות שלכם, את הדור, את הקיור, שהיו גם באלבום הראשון וגם פה. עוד פעם, זה או לעשות באמת שומעים קצת ניק
3: ניקא, כן. התחה אני...
1: כזאת של תרבויות. אז אנחנו מתחילים את התחת התרבויות עם הרוק האנגלו-בריטי, אנחנו ממשיכים אותה עם המשוררים המזרח אירופאים המהגרים, ואל ילדים של מהגרים מצפון אפריקה. חשבתם על זה בזמנו?
0: לא רק שלא חשבנו, אני חושב שזה הכל גם קצת... כאילו, כל הקטגוריות האלה, כן. הם, הם, עיניים, הם עיניים מאוחרות. Mm -hmm. אני חושב שאנחנו גדלנו באופן טבעי עם להקשיב לכיאור ולניקב. זה לא היה בשבילנו, בתפיסת עולם שלנו, זה לא היה משהו חריג. ואני חושב שזה טבעי לנו, כמו לילד ממנצ'סטר, לשמוע את הסמיץ באותה מידה. אני לא חושב ש... שהיה איזשהו פער בין איך שתפסנו את עצמנו למוזיקה ששמענו. אני חושב שזה קטגוריות שאחר כך okay. נכנסו לשיח. זה לא היה קיים, אבל אולי זה היה קיים במקומות אחרים בארץ. כאילו, בדיעבד, כשלומדים את העניין, אז יודעים שזה כן היה... ממנו ניסו להעלים את השיח הזה. אז לנו זה היה טבעי.
1: אז ישבתי השבוע עם הבן זוג שלי והקשבנו ביחד לאלבום שלכם לקראת התוכנית הזאת, והוא יליד עפולה.
0: אפילו זה כמו שדרות בצפון, זה בדיוק אותו דבר. והוא
1: אומר לי, את מבינה, כשיצא אלבום, לא היה את המושג הזה פוליטיקה של זהויות, בטח לא בארץ. פשוט אפשר היה לספוג את היופי. אני מנסה לחשוב מה היה קורה אם הייתם היום מוצאים את האלבום הזה, כולם כבר היו מתנפלים עליכם. קולוניאליזם תרבותי, משתכנזים. הוא אומר, את מבינה, פשוט אפשר היה שיהיה יופי. אפשר לשמוח ביופי. ואני מתחברת אליך, שמעון, כי אתה גם תמיד מדבר את השפה הזאת.
2: אני חושב שהיה באמת אתוס תרבותי אחר. וגם אני חושב שזה קשור גם לפרובינציה. אני חושב שבפרובינציה או בפריפריה יותר קל לאנשים שחיים שם דווקא לחוות את עצמם כמי שהם... מרגישים במידה רבה אי, לא שייכים לפריפריה, לחוות את עצמם כאנשי העולם הגדול, במובן של שאין באמת גבולות ואין באמת קטגוריות. אפשר, אי, פשוט הולכים אחרי מה שאוהבים. Mm -hmm. אפשר לעשות ניתוח פוליטי ולהגיד, אוקיי, אבל מה שאתם אוהבים בסוף זה מה שאמרו לכם לאור, זה השליה שמכרו לכם בשביל לדכא אתכם בסופו של דבר. אני פחות מאמין בזה. אני קצת מגעגע לתקופה הזאת שבה... זו בכלל לא הייתה שאלה. זאת אומרת, גם המחשבה שילדים מסדרות יכולים להקשיב לסמיץ והסמיץ יביעו את רחשי ליבם, נראה לי... הכי טבעי בעולם. הכי טבעי, כי ככה תרבות עובדת. וזה יכול להיות גם הפוך. זאת אומרת... דיברנו על... זה גם משהו קל
0: קל בשאלה, זה כאילו שאלה מאוד לא נכונה לשאול. כאילו, אנחנו מדברים על מוזיקה שבאה מאנגליה, נכון? בעיקר, או ארצות הברית. וכאילו, אז... אוסטרליה.
1: אבל זה צריך זה להבדיל
0: כן. בין מזרח אירופה, נגיד כן. מה שנקרא אשכנזיות, לבין <laughs> אירופיות ואמריקאיות. <laughs> וכאילו הניכוס של האשכנזים במזרח האירופאים על המערביות האירופאית, היא פתטית.
2: מאוד.
0: לפחות <laughs> ברמה... היא לא נכונה דמוגרפית והיסטורית. אז כאילו יש משהו בשאלה הזאת ש... שלא לא מודע לעצמו, לדעתי. או, בשאלה שלך, זה לא רק שאלה שאת שואלת, זה שאלה שהיא
1: כללית. באמת, שהקשבנו למוזיקה ודיברנו, אז ממש אמרתי לו את המילים האלה, זה לספוג את היופי, והוא אומר לי, וכן, היום הפוליטיקה מלכלכת, וזה טרגי.
2: את
0: לא אוהבת המילה הזאת, פוליטיקת הזהויות, זה קצת חיבוץ של... העניין הוא
1: שגם אנחנו התוצרים של זה. פתאום ישבנו שנינו ואמרנו, אנחנו רוצים לשמוע את זה באוזניים. ששמענו את זה בראשית שנות התשעים, כשעוד לא היינו באקדמיה עם כל הטובות ולא קלקלו אותנו.
0: זה אני תמיד אמרתי, זה שמעון שלא היה צריך ללכת
1: לאקדמיה. שמעון גם נאבק על זה בדיוק, על כל הקטגוריות האלה שזה...
2: אני לא יודע, אבל אם אתם בקבוצה
1: הנכונה...
4: הקטגוריות עצמן,
1: אגב, הן אלימות.
2: הן הפכו להיות כל כך טבעיות, גם בתוך השיח של התלמידים, בעיקר אנשים צעירים. שהם מבחינתם <מציאות> זאת המציאות, בצורה שבה הם כבר, הם, הם כבר הובנו לתוכה. והם, הם, באמת, אפשר להביא טקסט, והם הם, הם ישר שיר בסדנת שירה, וישר התגובות היו, הם יבדקו <מציאות> <מציאות> מה המוצא של המשורר המשוררת, על מה הם כותבים, ומה היחס, אם זה יחס אותנטי או יחס דכאני. זה נראה לי שיח כל כך מעוות ביחס לשירה, שהרבה פעמים <מציאות> התפקיד <מציאות> שלי זה לחלץ אותם מזה, <מציאות> ולהגיד להם, אוקיי, בוא רגע... ניפטר מזה, ונקרא קודם את ה... בשירה זה יותר קשה בעיניי מאשר בפרוזה. כי בפרוזה יש גם משהו שמייצג עולם, ובשירה לפעמים זה רק, רק המצב הנפשי. יש
0: גם שירה גרועה. ש...
2: יש ש... גם שירה ש... גרועה. יש שם זה שירה, 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 שירה
0: אופנתית,
1: ברגע שמשהו אופנתי, אז רק. כולם הולכים אחר העדר וכותבים רק שירה כזאת. לא אה... נזכיר שמות. לא נזכיר שמות. יש פרק עליכם. בספר שכתב ניסים קלדרון ושמו יום שני על שירה ורוק בישראל. והוא מדבר על השירה שהיא לא רק על הדף הלבן, אלא היא גם בגיטרות החשמליות, ואתם יותר מכולם נותנים לה באמת נפח, גוף למשוררים. והוא מצטט אותך בפרק הזה על כתבה שכתבת על החברים שלך ללהקה ברשימה ששמה דור האבק. הילדים של המהגרים הם... דור האבק בעיירה מאובקת ששמה שדרות, שביקשו רעננות בצלילים בינלאומיים בריטים-אמריקאים, והנה מתגנב גם הצליל המקומי, אבל לנסות להגדיר אותו מחדש, בלי ליפול לקלישאות קיפוח. כתבת
2: את זה, אני חושב, על האלבום השלישי שלהם, אפשר לקרוא לו האלבום השלישי, האלבום הצהוב, מה שנקרא. אפשר ללכת ולבדוק את האלבום הזה ולראות, אני חושב שזה נכון, אני חושב שה... קודם כל, אני רוצה להגיד שלי כיוצר, הכנסייה, כמוסד, כאופן מחשבה, הם, 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 הם חשובים, זאת אומרת, אני חושב יותר מכל האומנים האחרים ש... שיצאו מסדרות בשבילי, נגיד יותר מקובי עוז, שאני מאוד <tibets> מעריך <tibets> מאוד, ו... <שפתי> ובטח <tibets> חושב שהוא, שפתיים, שחושבים מוזיקאים גדולים, בסופו של דבר זה מבחינתי הפסקול שרציתי לשמוע. והפסקול הזה באמת הורכב, הוא רכב, היברידי, במובן שהוא מתיך כל, כל מיני סוגים של תרבויות, ומאפשר לכולם להישמע באותו אופן, בלי ליצור היררכיות בתוכו. אני חושב אין, אין, אין שום, שום דבר אה, שמתריס או שהוא הפגנתי, אלא הוא אגבי במובן הזה. כשה, אה, כשה אבל גם... למה
1: כתבת מאובקת? למה דור האבק?
2: זו המטאפור לכנסיית, לכנס... ש... לכנסיית השכל. כי קודם כל יש ישיר, אנחנו לדרכים, mm -hmm. שזה קצת... לא אני כתבתי טקסט, אבל כן, אני כן, כתבתי. כן. אז, כאילו, אז במובן הזה, זה מטאפורה שלקחתי מהם. Mm -hmm. זה לא שהמצאתי ש... ש... אותה. וגם אני חושב שזה מין ההתנגדות לראות בדור השני, מה שנקרא דור מדבר, כדור שהתפקיד שהוא... שלו זה לעשות את המעבר, לעשות את כל ההליכה במדבר, ובסוף לא להיכנס. ולהגיד, לא, יש פה, יש, פה, יש פה עמדה קיומית אחרת. הוגדרה באמת בשירים שלנו. אבק במובן
0: של אבק דרכים, במובן של מעבר ממקום למקום.
3: אני חושב שזה, אני זוכר את הכתבה הזאת, וזה אחד התיאורים הכי יפים שכתבו עלינו. ואני פחות, כאילו, אנחנו, אני, פחות מנתחים את מה שאנחנו עושים באמת. והכתיבה הזאת ששמעון לקח ו... ו... וניסה להסביר אותה, זה נקודת מבט מקסימה, שממש אהבתי אותה.
1: ושמעון, אתה גם הענקת לאלבום הזה, שיר. שלך שירים. שירים, כן. כן. לא שמו מ... אוטוביוגרפיה. לקחו ממני.
2: <laughs> <laughs> אז מי, מי ראה את השיר?
0: זה המכתב, אני לא זוכר.
2: מכתב. <laughs> <laughs> <אני> <laughs> <laughs> אולי פשוט לקחתי מהספר. לא, הספר עוד לא התפרסם, הוא עדיין בשלבים של גיבוש. אה, או שכן, לא, שכן. תקרא אותו קודם בקול, אחר כך נשמע אותו. מה, לקרוא את כולו? האמת שזה אחד הקשיים, באמת, כשמלחינים שיר, זה שה של השיר נתקע בראש. וזה השיר,
1: אני חושבת, היחידי שאתם שרים, יורם ורן ביחד, נכון?
2: לא רחוק מכאן יכול להיות בכל מקום בארץ. שם נולדתי תחת שמי תמוז מותחים. ובמות עימה נורא היה צערה קורעת ללדת על סדינים לבנים. על סדינים לבנים, צער המוות וצער הלידה, חברו יחדיו להכריעה. הייתי רוצה להאמין כי שם גמא ציפורת השחר של טרם היותי וצווחה, או כוכב מלובן נדלק לסמן את בואי. מכל מקום בילדותי סבח את זית מוכה ברק והשאיר את פירותיו הבשלים על ראש נערה שאבתי ממרחק וחוף הים צייר לי באירוניה דקה של פוחיות תאומות בכתפיי, דימויי כנפיים לילד שוחר מעוף. שם ילדותי ארוזה בשרטוטי חול, מעוגלת בשלולית, בסירות נייר, קשורה בחוטים דקים מהיראות בקרסים אל בגרותי. מכל מקום בבגרותי סבח שיח ורדים מוכה ברק אביו והשאיר פרחים כבדים על ראש נערה שאהבתי מרחוק. הייתי רוצה להאמין כי אישה המגומעת השחר של טרם היותי וצווחת, או כוכב מלובן נדלק לסמן את דרכי. לא הצלחתי לצאת מהפרייזים, צריך להתאמן לזה. אבל באמת, כשאני קורא את זה ככה, אני פתאום שומע את המוזיקה.
1: הזכרתי את ביאלי קודם. שלום רב שוב, איך ציפורה נחמדת? וכמה ציפורים יש בשירה העברית, שמעון. וההצלחה היא צווחת.
2: פשוט, באמת, אני צריך לנער קצת את כל הדימוי הרומנטיים שדבקו בציפורים, ואני חושב שלפעמים, זאת אומרת, ציפורים צובחות, ציפורים קרות בזמרה שלהם את הבוקר, זה... יש כל כך הרבה חוויות שקשורות לציפורים. במיוחד עכשיו שהסביבה התעשרה במיינות ובדררות, כן. שיש <laughs> להם סאונד מאוד מסוים שהוא לא בדיוק הסאונד השירי שהיינו מצפים מציפורים.
1: ניתן לאלבום אוסף שלכם אוטוביוגרפיה.
0: נכון. טוב, זה מתבקש. כבר יש את השיר. ממשיכים
1: להשתמש בך, שיר,
2: לאורך השנים בשיר הזה. אני מקווה שזה... לא שהם משתמשים, דווקא פה אני נותן, מעניק השראה בחזרה. גם עשינו
0: ביצוע מחודש לשיר הזה באלבום
3: הזה. וגם אחרי לאור אחד, אז בהמשך באלבומים הלחנו עוד כמה וכמה שירים של שמעון.
1: מתי אתם במסדרות ביחד?
3: אנחנו מכירים מילדות. מה, מה? אני את רן מכיר, א כן, ממש. את שמעון
0: מכיר, אני, אני מכיר מה... כי, הם, כי אנחנו משפחה, אז mm -hmm. כאילו כל, כל הזמן הייתי מבלה אצלם ב... בבית. או אצל סבתא שלי או אצלם בילדות. כי היום כזה גרו בשכונה עם בתי קרקע כאלה גדולים. ואתם,
1: ואחר כך אותך, אותך פוגשים בגן? בבית ספר, איפה? בבית ספר. איפה?
3: בבית ספר. ו? ספר יסודי, כן. אבל אני חושב שהקשר היותר הזה, זה, זה התחיל בגיל הנעורים, 15-16, ששם גם באמת חיפשנו מה לעשות.
0: זה... אבל לא ניגענו מגיל 11, ניגענו ממשהו אחר. לא, לא ממש ניגענו, ממש אני אמרתי אחר... בגיל
3: 15-16, המוזיקה התחילה. כשבדידות...
1: אינה פחד נולדת שירה. זה השיר שנמצא באלבום כך שירים של נתן זך. עוד שיר ארס פואטי. כשבדידות אינה פחד נולדת שירה, שמעון, אתה ממשיך וכותב
2: שירים. זאת העמדה של נתן זך. זו לא העמדה שלי ככותב. אני חושב שהוא משורר שמחפש איזה סוג של צלילות. שהיא לא רומנטית, במובן שהיא אנטי רומנטית, כאילו לא להיות בתוך הרגש, אלא לחכות שהרגש ידעך. יש לו גם שיר שאומר, כשהרגש דועך, השיר הנכון מדבר. חונס, זאת אומרת, העניין הזה של אחרי הסערה הרגשית, אפשר לכתוב ממרחק, אחרי עיבוד. לא פעם אני נתקל בטענות ומענות כלפי הכתיבה שלי, שהיא סכלתנית לפעמים, או מורכבת, אבל אני אף פעם לא כותב... מבחינתי הכתיבה היא העיבוד של הדברים, היא לא... לא ה... להפך, אה, אני... קודם כל, אני לא יודע מה זה בדידות, זה רגע שהוא זר לי לחלוטין בתור בן אדם, אז כן. אני לא יכול לדבר על לגמרי. אה, פחד זה רגע שמאוד כן. אתה... מוכר לי כבן <laughs> אדם, אז <laughs> אני לא... עכשיו, הרבה פעמים אני כותב מתוך פחד, אז...
1: רן, כשבדידות אינה פחד, אתה כותב שירה? כותב שירים?
0: אני חושב שבדידות, אני מסכים, זה כאילו, זה מצרך נדיר, זה משהו שצריך לקנות בכסף, היום.
1: בדידות. כן, כן, היכולת
0: להיות לבד ולעשות כן. את הדברים שרוצים לעשות. אבל אני לגמרי, כאילו, חושב הפוך משימון, אני חושב ש... הפוך, אני חושב שהעמדה הזאת, המרחק הרגשי מהחוויה, כשניגשים לכתוב, בעיניי הוא הכרחי. וזה אחד השירים שאני הכי אוהב באלבום, דרך אגב. מבחינה טקסטואלית.
1: והלחנתם אותו ביחד, אתה ויורם. ככה כתוב. אז אם כי זה מה שכתוב, זה מה שקרה. שלושים שנה, לך תזכור. כן, בדיוק. יורם, כשבדידות אינה פחד, אתה
4: כותב?
3: אני לא כותב הרבה, אז זו חוויה קצת יותר נדירה אצלי, אבל... זה שיר, עוד פעם, זה שיר פשוט שמדבר על מלאכת כתיבה בצורה כן. יפה, טובה. יפה, מדויקת, כן. ממש מדויקת, כן.
1: כשהגרון אינו מתכווץ למחשבה, שירה.
3: והגרון מת... שלי כן מתכווץ, מתכווץ שאני שר את השיר הזה. כן.
1: <laughs> אני אשאל שאלה אישית, כי אחיך נפל במלחמת לבנון הראשונה. Mm -hmm. הייתה ילד, בן 12.
3: כן, משהו. כן.
1: השכול הזה, האבל הזה... זה משהו שגם מוצא איזשהו חיבור לשירה, למוזיקה, כמרפא?
3: Uh, בטוח שכן. אני לא יודע בכלל אם, אם הייתי מתעסק עם מוזיקה, אם האירוע הזה לא היה קורה. זה, זה בהחלט אירוע שמכניס אותי פנימה, לתוך עצמי, ושבא לידי ביטוי במוזיקה ובלהופיע ולנגן.
1: נגיד אולי ככה עוד לקראת סיום משהו גם על יהודה עמיחי, שעוד לא דיברנו עליו, שהוא מופיע אצלכם פעמיים, משורר האהבה. אני אומרת, משורר, משורר המלחמות שיוצא נגד המלחמה, ואתה קורא לו משורר האהבה הגדול. סודות בפריחתם, חישוב קיצים, גם בדמך אני יודע, ולא נדע, ולא רוצים לישון, רוצים להשתגע. יהודה עמיחי בעצמו פה פורץ את עצמו. הולך מהשפה הגבוהה הזאת, לא רוצים לישון, רוצים להשתגע, שזה סוג של שפת רחוב, סלנג. מי מצא את השיר?
0: מי הבחין אותו? אני.
1: אתה. אז אתה, כן.
0: כנראה שאני כן, הייתה תקופה של יהודה מחי, זה היה משהו שהייתי קורא הרבה.
1: אגב, זה מעניין, אבי המהגר שלא קורא שירה, פעם ראשונה שהוא קנה לי ספר, זה ספר שירים של יהודה מחי. הייתי מאוד עצובה שורת לב מאיזה בחור. והוא הגיע הביתה בלי להגיד כלום, ופשוט נתן לי את הספר של יהודה עמיחי. כן. זה כנראה הציל אותי באיזשהו אופן. אתה הזו סופת, שירי אהבה של יהודה עמיחי.
0: שירה יכולה להציל.
1: מה נאמר לסיום? 30 שנה אחרי איך אתם שירה מרגישים? שירה יכולה
2: להציל, לא?
0: עכשיו... כן, או שלום עולמי. או... <laughs>
1: אני כן אומר שיש לכם מופע ב-12 במרץ במועדון הברבי, ששמו צליל עוטף, ואתם מארחים שם אומנים מהעוטף, את שמעון בוסקילה וחיים אוליאל, המוביל של להקת שפתיים. אתה תהיה שם שמעון עדף, ונועה בלחסן, ואבי וקנין, וזה יהיה בברבי ב-12 במרץ. אתם משהו, רוצים לומר
2: משהו על המופע הזה? אני רק שאתם... רוצה להגיד שאני אופיע שם עם... אני חבר בהרכב שנקרא רקמות, וחיים רחמני הוא הצלע השנייה של ההרכב, אז הוא גם יהיה שם. חיים רחמני מקטב מרירי. אתם רוצים לומר משהו על המופע?
0: מבחינתנו זה סוג של פסטיבל קטן של אומנים שאנחנו אוהבים מעוטף, שכולם מפוזרים עכשיו בארץ. וזה הזדמנות להתאחד, ולעשות מוזיקה ביחד, ואולי... אולי נצליח אה, לזהות שם איזה צליל אה, דרומי, אולי לא. אולי.
1: אתם מנסים לכתוב, לעשות עכשיו משהו אחרי הארבעה חודשים הללו? אתה בכלל לא היית בבית,
0: רן. כן. לי זה מאוד קשה. אם דיברנו על נתן זך, אז אני צריך ריחוק ממש כדי לה... בכלל לנסח את מה שהרגשתי. אין לי, אין לי מושג מה הרגשתי פה. עוד פעם. אני לא הבנתי מה קורה, לקחו לי שלושה ימים להבין מה האירוע, אז אני אצטרך איזה שנתיים לעכל את זה.
2: שמעון? אני, כמו שאמרתי, תמיד כותב. התחלתי לכתוב רומן בקיץ, ועצרתי במחצית שלו, וברגע ש... באמת אחרי השבעה באוקטובר, כמעט כמה ימים אחרי, חזרתי אליו והשלמתי אותו, והוא קורא כבר על הרקע של הימים האלה. אז כן. זה לא פעם ראשונה ב-2014, במלחמת אה, עזה צוק איתן. צוק איתן, אז, כן. אז כתבתי רומן שישב ממש על אירועי הימים, מה קורה, mm -hmm. כשקורה, שמתרחש בשדרות. אז... זה הדרך שלי באמת להבין את הדברים.
1: אותה בכלל שדרות מככבת אצלך, בפרוזה ובשירה. די, די. כן, די. יורם. אתה כותב? אני
3: לא, לא הקשבתי למוזיקה עד לפני שבוע. וואו. כן.
1: כלום? שום דבר?
3: שום דבר, לא, זה נראה לי לא מחובר כל כך למה שקרה. ועכשיו התחלתי לשמוע, והדבר הראשון ששמעתי זה הסמיץ. <laughs> <laughs> אז, אז לאט לאט חוזרים, אנחנו מחזירים את הנשימה, לא יודע איך לקרוא לזה, כן.
1: ואתם הרופאים שלנו, רופאי הנפש.
3: לא, כאילו, לא, אבל המלאכת ההופעה היא משהו כן, אחר, כאילו, כן. אבל האזנה למוזיקה לא האזנתי. כן. כאילו, כן הופענו, הופענו הרבה דווקא.
1: תודה דו, רבה שבאתם לך. לפה. לחגוג, לציין, היה... אולי המילה חגיגה היא גם, לא, לא יודעת אם היא מתאימה בימים האלה. אלבום, כך שירים, שהוא בן 30 שנה. האלבום השני של כנסיית השכל, שכולו שירים משוררים. תודה רבה, יורם חזן. תודה רבה, רן אלמליח. תודה רבה, שמעון עדף. רן ויורם, uh, כנסיית השכל. שמעון, uh, שיר של אוטוביוגרפיה בתוך האלבום הזה. אני ענת שרון בלייס, וכל התוכניות שלי בעמוד ההסכתים של uh, לנו, של כאן תרבות, תאגיד השידור. תודה רבה לכם. מאזינות ומאזינים ולהתראות.